0: 大家好，我们是看看再说，我们是一档聊聊网文、书还有影视的播客节目。那我们主创是两个人，茫茫和花猫。我们呢会选
1: 取一些有讨论价值的文化产品，跟大家一起分享我们的看法。大家好，我是花猫。大家好，我是茫茫。今天这期呢，我们趁着网剧《鬼吹灯·龙岭迷窟》的热播，来跟大家聊聊《鬼吹灯》的原著小说和它的影视化改编。那首先呢，对《鬼吹灯》这个 IP 做一个介绍。《鬼吹灯》系列呢，是零六年开始在网上进行连载的一部小说，作者是天下霸唱。其实关于小说啊，大家应该都比较了解了。小说一共有八部，影响呢也是非常大，一度跟风者中，创造了非常多以盗墓作为主题的小说。那跟着眼下这个 IP 化的浪潮，小说呢也是进行了多个版本的影视化改编。说实话，在改编的作品当中，口碑好的并不算多，包括沃尔森导演、陈坤、黄渤的电影《寻龙诀》，这个应该。是评价比较好的一部，还有呢，陆川导演赵又廷、姚晨版的《九层妖塔》，靳东、陈乔恩版本的网剧，还有潘粤明版本的网剧，还有舞台剧啊，等等等等，这些呢，我们后边呢也都会深入的来聊一下。那么接下来我们就进入打分环节。那么毛毛先来，好的
0: ，我呢打了八点五。呃，其实呢我不算是《鬼吹灯》的粉丝，然后这个原著小说也是断断续,续续看了一些，始终没看完。但我主要给到这么高的分，是因为他在盗墓探险这个类型上填补了这个类型网文的空白，然后呢，以及包括他后续的 IP 改编，也是提供了比较好的一个改编的题材啊，也是构构建了一个原创性比较高的，而且是创意比较足的世界观啊，所以在这个方面，对于一个类型的相当相对来说是鼻祖的这样一部作品，所以我还是会给他比较高的分数。
1: 我自己呢还挺纠结的，考虑了很久。那我会分成两个分数来打，一个是给到《鬼吹灯》这整个 IP， 那我可能会给七点五分，因为《鬼吹灯》它其实这个 IP 的发掘做的相对比较充足。嗯，不是说像其他很多说是大 IP 啊，但其实可能拍了一个电视剧捞了一笔钱就走了。他的电影啊、电视剧啊都蛮有话题度的，甚至我们知道他早期的同人《盗墓笔记》都独立出了另一个大的 IP， 但是呢，他衔接性又做的不是太好，这个后面我们也会聊一聊。总之呢，就是《鬼吹灯》它整个系列我是会给到七点五分这样一个分数，但是如果说单纯去讲它的小说文本的话，我会给到七分。嗯，它的小说在我看来，这个文本，嗯，还是蛮单薄的，有很多地方是可以做的，可能会更好一些的。那接下来我们就进入节目的这个正文，首先呢，我们还是来说说小说的部分。
0: 好的，那我首先先坦白一下，其实这个小说它原著八部是有九十多万字，我并没有完整的看完。然后呢，为了做我们这期节目，其实我呢是把这个到龙里迷窟的这个部分我又重新看了一遍。那小说呢已经写写成这么多年了，然后相关的分析也很多。那所以呢，关于这个具体的情节啊、具体的人物，我其实不是特别想聊。那我更想说的是，为什么鬼吹灯它能这么畅销，能这么火？那他的作者天下霸唱学历其实并不高，然后很年轻的就出来跑社会做生意了。他自己接受采访的时候也说了，说从来都不觉得自己是在写什么文学作品啊，他也不懂什么文学。那为什么他的这个小说受众就这么广呢？其实肯定是吸引到了一个最大的公约数嘛，然后也满足了这个最大化的读者群体的一种想象跟需求。那其实我想说说，可能具体是哪些方面的需求啊？首先呢是这个语言风格。特别鲜明的是一个天津街头的说书人的风格，因为天下霸唱呢，他本身就是天津人，他从小就是听说书长大的。那说书嘛，他本来就是一种民间艺术，就是下里巴人，他为的就是能吸引这些这个普通的平民百姓啊，就是好听有乐子，引人入胜。所以呢，他在这种互动性上是天然有积累的。那天下霸唱他用这种口吻来写小说，其实呢是发扬了这个说书风格的优势的。这个呢，也是只有经营在这个京津冀一带啊、呃、比较熟悉的人，他才能写出这种味道来。那我想推荐大家去听有声书哈，就是周建龙说出的版本。我觉得读出来的表现力其实是比看小说本身的文字是要更强的，因为它本身这个语言风格啊，就买梗啊、泡包袱啊，都是按照说书的模式来的。那它算是一个鲜明的特点，可能也算是在小说层面上，可能也算是一个缺点吧啊，因为它的小说的嗯架构跟文法并不是那么的正宗。
1: 我是非常认同他的小说有着很强的这个说书风格的，因为其实我们之前做了好多期节目，但主要都是讲言情嘛。那言情其实主要是更倾向于一个心理活动。那第一次细读《鬼吹灯》呢，我这个感受就是作者的动词用的真的是非常好、非常准确的。我这里随便引用一段比较短的。就是在这个古墓里，我一手牢牢搂住红毛尸怪的脖子，另一只手抓住了黑驴蹄子，往他嘴里就塞，在他脸上胡乱摁了半天，也没有找到他的嘴在哪里。大家可以看到，这一小段话连用了几个动词：搂、抓、塞、摁，这些其实都是非常的准确，然后也非常的地道的这些词，把他在古墓里这个紧迫混乱的感觉写的，我觉得非常的充分。
0: 呃，很多人呢，他也会分析《鬼吹灯》里面的风水知识和盗墓体系啊，因为书里确实写的是头头是道，煞有介事的，整个世界观还是比较丰满、比较吸引人的。甚至呢，就是我还看到有八卦啊，说当时写出来之后呢，有很多人都怀疑。这个天下霸唱到底是不是《鬼吹灯》的原著作者？因为他们都觉得啊，你写的这么的丰富，应该是一个有年龄阅历的人写出来的。呃，但是天下霸唱当时只有二十八九岁，所以当时有很长一段时间都传闻说天下霸唱是代笔。当然呢，到今天这个真正的作者他也没站出来啊，所以说这个谣言也就不攻自破了。我觉得呢，就是这个风水啊，然后还盗墓体系啊，这个背后呢，其实还是因为我们普遍是对神秘主义是有一种向往的啊、呃，即便是最这个唯物的唯物主义者啊，他其实还是会有一点这种想象。像好莱坞，他喜欢玩神秘主义，但是他自己美国本身的文化土壤不是那么足嘛，所以他们的电影里面把全世界的神秘元素都玩了一遍，什么埃及、日本、香港。那《鬼吹灯》呢？它的神秘主义就是建立在我们本国的风水啊、玄学啊、民俗啊、民间传说等等这些基础上，它的文化土壤是很深厚的。而且《天下霸唱》就像你刚刚说的一样啊，他确实写故事是很会写，就是动词用的很准，就且细节写的非常栩栩如生。哪怕是梳理某个人啊，随口说的某个什么民间传说，他都会把那些特别小的小细节编得有鼻子有眼的，让你感觉很鲜活。那这个我是我觉得他讲故事的天赋所在了
1: 。没错，而且我发现作者其实还化用了挺多的东西的。比如说最开始啊，就是写胡八一的爷爷胡国华扎纸人做媳妇的这个，正好我最近一直在重听郭德纲的相声，这段梗呢，我基本上就发现他基本上就是出自《济公传》的，我觉得还是挺有意思的。因为我自己对借梗这个事情还是比较怎么说呢？就是如果说作者他能够好好改造和文本结合的比较巧妙，那我其实是能够接受的。比如说金庸他也就化用过很多大众码嘛。然后，茫茫刚刚说到作者是天津人，用了很多评书、话本的叙述方式来推故事，这个我也有感觉到。比如说，在描写一些简要的情节的时候，作者会用一些什么像“话不多说啊”这种过渡句。其实，在比较西化的小说里，你是很难看到这种说法的。这个语言风格呢很有意思，而且跟文本也非常适宜，是一个很好的尝试。在盗墓小说爆红的那几年，其实我零零碎碎也看过一些别人的跟风啊、模仿啊的作品，在这点上呢，确实没有《鬼吹灯》这个系列做得好。
0: 啊，你刚刚说到这个郭德纲相声，啊，这个我挺意外的，因为其实本身扎纸人做媳妇这个情节，我印象还是很深刻的，包括他爷爷的那个呃鼠兄弟，啊，我不知道鼠兄弟是不是也有从别的地方借来的梗，我就觉得反正他写这些民间传说写的就特别生动。那我估计可能除了这个你说的这个相声以外啊，可能其他的一些民间的传说啊，他估计还是会有化用的。嗯，刚刚我们说到了说书，然后说到了神秘主义等等，那接下来我我们再聊一聊类型化。因为盗墓探险这个题材呢，它并不是天下霸唱的首创啊。拿好莱坞来说，它一九八一年最早的这个夺宝系列就是《夺宝奇兵》，然后呢，后来一九九九年也拍了《木乃伊》啦，还有包括二零零一年的《古墓丽影》，都是比较经典的这个探墓啊题材的电影。那我觉得《天下霸唱》一定是有受到这类的商业类型片的影响的，比如说《精绝古城》，它篇章里面就是有一张是蚂蚁啊源源不断地涌出来，这个其实跟木乃伊的一些场景是非常像的，也有读者指出来。那所以呢，某种程度上来说，我们现在这个轰轰烈烈的《鬼吹灯》宇宙的影视化啊，其实好莱坞二三十年前他就玩过了的。那我自己觉得呢，是对于这种类型元素的吸收再创作。结合我们自己本国的这个文化进行输出，我觉得还是一个富有生命力的这个再创作过程吧。因为我们要善于学习前人的经验嘛。《鬼吹灯》其实分析了这么多，它本身就不是一个横空出世的作品，它更多呢是吸收了各种各样的成功的大众文化的元素才形成的。
1: 既然说到，其实之前已经有比较成熟的类型化的作品，接下来我就要来吐一点小槽了。我觉得《鬼吹灯》的文本呢，还是有一些问题的。首先就是第一个，我感觉文本也还是挺水的。虽然说它内容上刺激度很高，一个小高潮接另一个小高潮，但是如果你把它放在一个小说的角度来说，你会发现它情节大部分都不是主线。我拿第一部来说，第一部题名叫《精绝古城》嘛，但其实你会发现它前三分之一有余啊，超过二十章都是前史。一共呢，这一部是47章，我看的微信阅读的版本，一直到28章才真正进入精绝古城。我不知道作者他在连载的时候有没有列过大纲啊，但是我觉得，嗯，可能这也是网文连载的一个通病吧，就是必须把情节去抻长来制造它连载的话题度和悬念。第二个是我觉得。嗯，作者在推进情节上，他主要还是靠动作、靠偶然，而不是靠一个线索来推动的。虽然有时候作者也会制造一个整体的悬念，比如说像惊爵女王啊这种，但是他这个还是置于在他这一段的情节里，而不是置于在。不是放置在这一本书的情节上，可能是因为他在连载的时候还没有想过说把它出成实体书应该怎么去划分。那总体来说，它的剧情上推动还是比较靠主角在险境当中的动作的。那动作呢，确实你。在一个事件里，你是很难搞出那么多花样的。举一个蛮老的例子，丹布朗的成名作《达芬奇密码》这个书，其实当年也非常红啊。它也是一个寻宝类的主题。相对而言呢，其实你可以发现，这本书它就是很明显的，先有了一个文本，然后再去做的电影的改编。它整整本小说呢，都是靠一个悬念来推动的。一本书就是一个很大的事件，围绕这个事件诞生了其他的一些真挚和这这个故事。相比起来呢，其实我们发现精绝古城它大约一共是有三个事件的，最早在知青的时期，然后是到插队的地方，然后才是真正的主题精绝古城，而且基本上呢是一个顺序的时间来铺垫的。那提到它的类型性，我觉得还有一点不能不谈的就是人设。这次重读呢，我把好几本都大概的扫了一遍，发现这个人设啊真的是非常符合我们经典类型元素当中的这个铁三角的组合啊，就两男一女的这个设定，在好几本书当中出现。见了那胡八一和王胖子这个主角不用说，像薛力扬，然后燕子、丁思甜这几个女性角色呢，基本上是根据不同的时期往上放的。而且呢，我觉得特别，我想要说的一点就是，作者的女性观，它其实并不落后。基本上啊，这几个女性角色都是各有特色。虽然说她们对剧情的整体来说推动没有没有非常非常大的作用，但是相比于很多其他的剧来说啊，它这里面的女性角色其实没有很纯粹的花瓶。我觉得这个啊，放置在一个2006年，已经约莫15年前的小说来看，真的还是挺先进、挺超前的。
0: 对，我觉得一方面肯定是也受到好莱坞的那些电影女性形象的一些影响吧，就比如说那个《天下霸唱》啊，他自己在这个做，呃，《寻龙诀》那部电影的剧本顾问的时候，导演问他说：“你的实力洋想像什么样子的？”他说：“他就想像古墓丽影那个样子啊。”所以我觉得他。这个方面的塑造应该还是受到影响的。《鬼吹灯》其整本小说的结构都比较松散，感觉都是一个个小故事串起来的，然后也没有什么明显的主线可言。所以，嗯，它提供的价值可能就是一个开放性的世界观，就是说你可以把各种各样的故事，然后在这个世界观底下进行演绎吧。啊，这我觉得是一个优势。然后，呃，另外呢，我想说一下，就是《鬼吹灯》的价值观，就是可能在类型片里面讲价值观，还是一个比较奇怪的事情啊。但是呢，其实我是有感觉到一些很朴素的东西，就是我觉得是比较符合我们中国人传统的一些想法的。本来呢，按照中国人的想法，盗墓。本身是一个不正当的行为。中国像土生土长的宗教其实比较衰微的，我们是没有那种宗教的文化，但是我们比较普遍的是崇敬祖先神，就是祖先是我是我们的崇敬的对象、供奉的对象。那古墓呢，其实肯定都属于咱们的祖先啦。然后惊扰祖先，其实是中国人的传统意识里是属于一个大不敬。然后呢，另外还有一个就是死者为大，死亡之后肯定是要体面的嘛，你盗墓其实就是去破坏别人的体面。所以呢，像这种东西，天下大唱其实会有很多对冲的设定，比如说它设定盗墓是一个损阴德的事情，风险极高，对吧？所以你不能经常做，而且也要及时的金盆洗手。那再比如呢，它设定的历史说这个盗墓者他其实是被曹操封过叫摸金校尉啊，当时摸金呢是为了有钱打仗，这个其实是一个很实用主义的心态，中国人也是可以去理解的。再比如说他设定了各种行规啊。呃，点一根蜡烛，你灯熄了就必须撤。然后，比如说你其他的行规，就是下目只能拿一两件东西，是为了给你的同行留点余地啊，也给自己积点阴德啊，可持续发展嘛。所以这种比较谨慎的、比较中庸的这些设定，其实都很符合中国人的行事逻辑了。所以大家看的时候，这个接受起来也呃比较容易，而且都会觉得很有道理。同时呢，他梳理的一些价值观其实是很朴素的。比如说，他会有一些议论跟抒情，说死后一切成空啊，你曾经帝王也逃不过今天被我们这些毛贼盗墓的下场。他某种意义上其实挺有一种众生平等的感觉，就很朴素的表达。主角团各种行为逻辑啊，其实都是很符合我们民间我们最这个普通的大众的一些善恶判断的。那这个也是我觉得是比较我比较喜欢的一点吧。还有一个呢是，就是天下霸唱很有生活经验。他写的东西很接地气啊，很多这个文化水平远比天下八唱高的人，他写东西他就不如天下八唱好好看，甚至说他的价值观的判断上面可能都会有一些别扭的地方，有些傲慢的地方。但是天下八唱他就是完全没有，他就是完全就是从生活中来到生活中去，这个也是我比较喜欢的。
1: 那接下来呢，我们可能会外延来说说《鬼吹灯》的整个 IP。我呢，先来说说我对这个 IP 最具好感的一点，就是作者他自己是有连宇宙的自觉的。我觉得这个是我在国内的创作当中不多见的。大家可以看到很多优秀的奇幻作品，包括像《魔戒》啊、《哈利波特》系列，它文本的可拓展性是非常高的。国内呢，其实我知道我们的。有一些奇幻作家，比如说九州啊、云荒啊，其实都有做过这样的尝试，但是可能是由于作者他比较散，又经常闹点什么花边新闻啊，最后我感觉其实像九州，它整个宇宙连的也不是太好，衔接性不高。那鬼吹灯作为一个单一的作者，他不是奇幻类的，他基本上就是还是建立在一个就是现实的这个这个这个宇宙里，他要创建一个完全独立的这个设定，其实操作难度啊，我认为是比奇幻类要高的。但是作者他的完成度是挺好的，因为这些实体书不在手边，我看的是微信阅读的合集，所以可能有一些记错。之前的单行本在看《怒情相惜》的时候，我记得作者有在后期里写，他说他一开始写出这个，嗯，盗墓贼他有四个职业叫搬山卸岭、发丘摸金，他一开始只是为了押运。后来呢就专门为这个押运啊凑出来的这个非主角写了这个支线，就写了《怒情相惜》，去介绍了这个搬山卸岭这这两个盗墓。的这个行当，把整个体系给完善起来了，我觉得这个还挺厉害的。而且我自己相对也比较喜欢《路行湘西》这一本，也是一个蛮重要的理由。是作者他创造了一整套的这个山精切口。我们知道托尔金在写《魔界》的时候，甚至创造了一种精灵语。其实这些东西不一定要在小说里体现出来，但是。嗯，我觉得他做得很好，就是他把这些设定给铺出来了，然后把整个文本的拓展性给放大了。之前读毕飞宇的小说课里，他有一个说法，就是说我们在小说上读到的东西，应该是海面上露出的这个冰山的尖角，海平面下面的冰山越大越坚实，它就越有力量。否则呢，就是故弄玄虚了。这也是为什么好的演员在表演之前，他做功课会去写人物的小传。虽然说你可能作为一个配角，你露脸的时间并不多。但是这个不多的这个时间后面，它应该是有很多的东西来做支撑的。那从文本就说到这个 IP 的开发，我不是业内就没有办法很专业的来分析。我个人的感受是，这个 IP 它的开发做的没有特别好的延续性。嗯，纵观国外啊，比较大的影视 IP， 至少在一段时间内幻觉是一个挺被诟病的事情。当时《谍影重重》中途换人，票房血扑啊，就挺能说明问题的。《鬼吹灯》短短的几年有了非常多影视化的版本，但是口碑好的其实真的不多。我觉得跟版权太碎也有点关系。观众他没有和 IP 共同成长的这个回忆感，也就很难对下一部有很大的期待的。我觉得这个和国内整个内容生产的环境也有点关系吧。我自己的感觉是，国内对所谓的 IP 它的呵护度是很低的，大部分还是做快钱，没有想长期的培育它做一个稳定的产出的。那因为这次的时间关系啊，我没有来得及去重温它的影视化的版本。那接下来就把时间交给毛毛，毛毛主要来聊聊这部分内容。
0: 呃，我呢是专门去补课了一下。那首先，刚你说的这个版权比较碎的问题呢，我也大概查了一下，它其实是这样子的，就是为什么说制作团队跟演员老是换呢？这个背后其实也有很多的版权纠纷啊，就是光是官司就打了不少。我看到的一种盛传的说法，说《天下八唱》他早期是在起点连载嘛，然后呢，在一次庆功宴上被人一忽悠啊，十万块钱就把他的《鬼吹灯》版权卖给了这个起点的阅文集团了。当然呢，这个说法我觉得是比较夸张的，可能是为了给作者打抱不平吧。我也是没找到出处。那我在新闻里面看到有一种说法是，当年连载的时候是150万卖的版权，然后外加说改编收益的 40% 不管多少钱。总之呢，就是说现在除了这个作者某些天然权利之外啊，其他的所有的改编权啦，还有网络传播权啦等等，都属于阅文集团了。然后，天下霸唱本人他离开起点之后，其实他自己也不能再用《鬼吹灯》这个名字进行新的创作了，前传、外传、后传通通都不行。其实我觉得这点确实是比较违背大家这个、这个、这个一个朴素的判断的。不过比较庆幸的是，天下霸唱本人的创作力还是不错的，他后续呢又写了《天坑鹰猎》《河神》等等，改编成网剧呢热口碑和热度都还可以。但是呢，《鬼吹灯》的版权纠纷一直都没有停过。那这个涉及到一些专业的法律问题，还有包括 IP 时代的可能种种的专业操作吧。总之呢，就是现在阅文的大股东是腾讯，那腾讯旗下的这个企鹅影业，它就自然就拥有了这个八部故事的影视改编权了。那我待会儿呢要讲的这几部网剧啊，其实都是企鹅影业它手拿版权去跟不同的合作方一起推出的。那不过我完整看过的其实只有电影《寻龙诀》了，那其他的都是没有看完。那、呃《寻龙诀》其实也最早改编的那一批《鬼吹灯》的 IP。那2015年12月上映，那它是相当于影视化以来第一部能拿得出手的作品，也是我也认为它是截至目前最好的一版改编了。当时票房很高， 1 6 8亿，然后豆瓣评分 7.4， 其实国产片到这个分数真不容易了。然后同年呢，早三个月，九月份上映了一版叫《九层妖塔》，票房的倒也不低啊。那豆瓣评分只有 7.3 啊。它是陆川导演的，他现在唯一的用途就是拿来大家聊天的时候衬托这个《寻龙诀》了。就是本来呢，观众是被《九层妖塔》气的，那是破口大骂：“你这么大的一个 IP， 这么大的制作，对吧？然后你演员也都是有名有姓的，不是那种小演员，结果拍成了一坨屎。哎”哎大家觉得国产电影真的不行。那后来《寻龙诀》上映了啊，大家觉得诶，远远这个超出期待嘛，是一部工业水平还挺完善的商业大片。看来就不是完全是国产电影不行，还是你陆川跟陆川的团队不行
1: 。我也觉得《寻龙诀》是这几部里边啊，应该说是操作的最好的一部了，而且呢。从我后来的观感来看，我觉得《寻龙诀》在这几部里选角也是最合适的一步。包括其实一开始我对陈坤他去演这个胡八一是有点怀疑的，因为陈坤我们大家对他的想象一般都是美男嘛，就比较阴郁的花美男的那种类型的，对他去演一个这个探险盗墓类的，好像感觉就是不是特别的。能想象，结果最后呢，这这这部电影呢，它确实是三个人，三个主演啊，甚至包括很多配角，都表现出了非常好的这个演技啊。不要说它的整个改编的工业化程度也是非常非常强的。
0: 其实我对这个主角团三个人的选角，我意见倒不是那么的大，因为毕竟我也不是书粉嘛，书粉会对这个会比较在意。我觉得呢，其实你表现出来这个主角团几个人的状态，然后呃比较和谐，就是比较能这个跟整个呃影视的氛围是合的，然后能完成度比较高就 OK 了。然后他至于说是不是特别的叫魔改，或者说特别的还原度不够高，我不是那么的在意啊。然后说回到这个《寻龙诀》。呃，《寻龙诀》呢，编剧是张家鲁，然后呢，天下霸唱本人做的顾问，然后他自己本人也特别满意。其实他不是根据任何一部呃原著小说来改编的，但是他很符合原著的设定跟精神。然后天下霸唱自己回忆的时候也说了，说他是第一次跟这么专业的电影团队合作。然后他们当时一帮人是专门拉去了这个氧气充足的海南，然后一起去《头脑风暴》来写这个剧本，把天下霸唱头脑里的一些故事跟创意打磨之后嵌套进一个专业的剧本结构当中。那为什么我觉得《寻龙诀》最好？第一呢，是我觉得啊，按照这个《鬼吹灯》与八个篇章的长度，然后每个也就十几二十万字，它其实。不适合拍成网剧，它最适合还是改编成系列电影。我们观察到，不管是《精绝古城》还是最近的这个《龙岭迷窟》，其实改编成这个18到20集的网剧的时候，势必都会加入大量的过渡型的或者日常型的一些情节，那么你整个的这个悬疑感就会受到影响。二呢是，呃，我觉得影视改编的关键点还是工业化跟类型化。因为原著本身就是类型小说嘛，你影视改编如果不能体现类型的优势，那其实是折损了这个原著的优,优点。国内的这个影视水平大家也都知道嘛，本身在这个领域的经验就很少。那电影《寻龙诀》之所以能够碾压童年的《九层妖塔》，也是类型化跟工业化的胜利。哪怕说你这个导演陆川原本的名气比威尔·大很多，但是你不尊重一个类型的创作，然后你仗着 IP 大、啊、就胡作非为，那肯定只有扑街的份儿嘛。再顺着这个类型化的话题啊，在我再聊一下几部网剧，主要是企鹅影视自己出品的几部。那比如有一些特别烂的，比如说一七年有一部王王大陆主演的叫《牧野鬼市》啊，当时还打了官司，它其实是爱奇艺出品的，豆瓣才三分，这个我就不说了。那我们说这个企鹅影视的这几部。呃，按时间顺序， 2 0 1 6年呢是联合正午阳光推出了《精绝古城》，然后是他的孔笙跟中游导演，靳东、陈乔恩、赵达主演。1 7年呢是《黄皮子坟》，管虎跟费正祥导演，阮经天主演。啊，一片吐槽声，豆瓣是 5.2 19年呢出了《怒晴湘西》，是潘粤明、高伟光和辛之磊主演，豆瓣 7.1。那我们接下来重点呢是聊一聊正在连载的这个《龙岭迷窟》，是潘粤明、姜超、张雨绮主演，目前豆瓣八点二分。据说呢，这个班底是一口气的把这个剩下的五部全都签了，现在呢还在拍最新的一部《云南虫谷》啊。其实做节目之前，我还特地去拉了一下《黄皮子坟》的头两集，本来我是想看说你到底烂成什么样，结果还挺出乎我意料的。它的背景是在东北的大兴安岭嘛。他开篇就来了一个很长的长镜头，是跟着这个村长的步伐穿过小路，然后跟这个村民啊各种吆喝招呼，然后你这个视野取景从窄变宽啊，一下子到了一个开阔的平地里面，然后把整个村里这种张灯结彩、喜气洋洋准备过年的场景都给展现了一遍。然后呢，胡八一跟胖子冲上来找他提要求，整个一整个都是长镜头，其实叙事效率是蛮高的。然后再过几分钟啊，突然来了一个很奇怪的变形的镜头，一开始挺莫名其妙，看不懂。后来呢，你看他这个视角很低，是贴着地面在在推，然后还有配合这个音效啊，就左嗅嗅，右嗅嗅，然后你才明白原来他是在展现一个黄鼠狼，就是黄皮子他的视角。那所以其实我看下来，我当时就感觉这不是一个烂片导演的能力啊，他豆瓣 5.2 分，那不是一个 5.2 分导演的能力。然后我再一看啊，这个导演费振祥其实呢是跟这个《怒晴湘西》跟《龙里迷窟》都是同一个导演。然后这一部呢，其实主要我觉得差在编剧跟差在演员上。我估计选角的时候肯定也会受到了很多干扰，因为你一个正常人绝对不可能去选阮经天来演胡八一的，绝对不可能
1: 。<笑>哎，那这一部的那个其他的两个主演是谁呀、啊
0: ？不太出名的两个演员啊，这个名字我也具体叫不上来了。反正呢，我感觉呵呵我随便说一句、啊，感觉是有各种资本后台的，可能也是爱奇艺自己的演员给塞进来的吧？啊，不是爱奇艺，呃，企鹅影业，就是这也说明了电视剧成功不可能说光靠导演技巧好，那整个团队的专业水平都得能上来。那虽然黄皮子坟评评分低啊，嗯，但他算是导演的练手之作吧，因为他的风格运镜啊。跟后两部其实都是一脉相承的，我猜呢也是因为这个出品方在《黄皮子坟》跌了跟头之后，估计也是痛定思痛给改了，不再去选一些莫名其妙的演员了。费振祥这个导演我还是挺看好的，我觉得目前为止啊，《龙岭迷窟》绝对是网剧这个序列里面已有的最好的一部。那它的优势就在于类型化运用的很纯熟，而且导演意识很强。它是有很强的电影感的。我这里呢是要对比一下正午阳光的《精绝古城》，我是看了一些重点的重头戏啊，拍的是非常照本宣科，而且古板无味的，肯定达不到豆瓣八分。主要这个分数是观众给的友情分，看在第一部改编网剧，而且你没有魔改的份上，鼓励一下。那正午它其实还是很适合拍现实生活题材的剧啦。嗯、呃，像这种类型元素的，比如言情、刑侦，然后盗墓探险。他拍的都挺别扭，他拍不出来那种味道，他并没有类型化的一些常识跟经验。然后我觉得，第一呢，鬼吹灯的剧本一定要改编，不能原样翻拍。刚刚呢，花猫也分析了一些他的这个文本上的一些缺陷，还有松散的地方。如果不改编成影视语言的话，你展现出来一定是会过于啰嗦，然后节奏上肯定是有问题的，氛围上肯定也是会被破坏的。精绝古城恰恰呢就是过于遵循原著了，所以它反而是一个缺点。第二呢是这个整体风格，它更像郑武擅长的年代戏，它不像一个探险盗墓戏，它的节奏啊、调度啊、氛围啊都有有问题，包括演员也一样啊、呃。演员其实我虽然说我不太去挑演员了，但是其实呢，呃，靳东他跟这个胖子的演员两个气场不合，一个就像是老干部，然后这个一看就不熟，不是那种哥们儿的感觉，就是大哥带小弟啊，天天就吆喝说胖子你听我的，陈乔恩。一直被吐槽很多，其实我倒反而觉得，除了配音比较违和以外，呃，其实问题不是很大，嗯，其实还比较符合的
1: 。这个我就想插播吐槽一句，我觉得正午阳光拍什么都恨不得在脑门上写上四个字“正午阳光”，就是他拍什么都是都是那一个感觉。对
0: ，就比较路径依赖吧，嗯。再说回到《龙岭迷窟》啊，改编整个是很有想法的，比如说第一集第一幕。他直接是把小说里啊陕西村庄除旱魃、啊、那段，他把高潮部分直接拎出来，然后拍出来了。他一下子呢就给这部剧的基调给定住了。整个布景、美术，还有这个演员的配合，还有整个镜头的调度，完成度都挺好的。当然也有不太满意的地方，就是他那个棺材里蹦出的小怪物那个视觉效果不够有冲击力啊，比小说还是要差很多。还是第一集啊，就是李春来跟胡八一胖子去涮羊肉啊，这个可以跟《精绝古城》里面同样的涮羊肉的场景对比一下，这个差距非常的明显。就正午的表现力非常的普通，而且很平淡。然后龙岭迷窟的这一幕就很鲜活了，不仅是因为潘粤明跟江超这个搭档的这种节奏感、这个台词这种生活感啊，而且是这个整个。饭馆布景的审美，然后包括这个导演他给镜头会给到这个咕嘟嘟的这个火锅，还有涮肉啊这些镜头，然后尤其呢在这个台词的安排上面，吃完了那个胖子还冲老板喊了一句说：“哥，再给我盛一碗汤，我溜了牙缝啊。”等等，就这些东西就非常的自然，整个感觉传达的是很生动、很诙谐的。那这是关于生活感的部分，然后呢夏目的那几段就更明显了。比如说这个鹧鸪哨，他在地下去破解那个墓穴里的机关，这种拍法其实是学到了好莱坞商业片的这种视觉传达的手法，所以这个视觉奇观还是比较到位的。精绝古城比起来，真的就是平铺直叙，就是视听语言上是毫无建树的。再说一下演员啊，演员就是天下霸唱，其实他说过，天下霸唱他心中的胡八一是姜文，因为我也是个姜文粉了，所以我觉得我跟作者不谋而合啊。然后那呃潘粤明给人感觉比较懒散，然后姜超的胖子呢，他始终是一还是《武林外传》的李大嘴那种感觉，他没有一种彪悍的感觉。然后张雨绮呢，气质上我觉得倒还行，就是台词问题比较大。不过呢，就是对于普通观众，比如我来说，都还可以，都能接受。只要你不是资深的那种原教旨的原著粉，都还是可以接受的。不过说到缺点，还是那句话了，就是网剧的体量，我觉得还是太长了，所以它节奏一定是会拖沓，会变慢。你一慢，这个气势就会下来了。比如说《龙岭迷窟》，它必须得塞一集，就是会大篇幅的去展现追逐戏，镜头是好看，没错，但是归根结底，其实是因为你剧本的容量不够。所以为什么我说电影是《寻龙诀》是最好的改编？两小时嘛，高潮迭起，你这个体验感是被发挥到极致的。
1: 那这期呢，我们感谢茫茫同学的控场。本期的节目呢，就到此结束。<笑>大家可以在微博搜索看看再说，和我们进行互动。我们的节目呢会上架网易云音乐和喜马拉雅平台。如果大家喜欢的话，欢迎推荐给其他亲友，更欢迎给我们打赏。如果大家不喜欢的话，我们也很感谢大家推荐给其他亲友。我们上一期的节目的播放量突破新高啊，也期待大家给我们留言评论，推荐想听的小说、影视或者其他题材。我们应该会尽量保持双周更新，虽然这期进行了一些跳票。那么我们下期再见啦！下期
0: 再见，拜拜
1: 。